0: Olá! Seja muito bem-vindo à Felicidade em Ação, o podcast para quem quer aprender a ser mais feliz na prática. O programa de hoje é a segunda parte da palestra que eu ministrei sobre capitalismo consciente no evento Pensar Contabilidade. Então, se você não ouviu a primeira parte, eu te convido a voltar e lá ouvi-la para que você possa chegar aqui com um embasamento maior. Nessa parte, vamos falar sobre Nova Era, Novas Regras e Novo Capitalismo, Empresas humanizadas e seus resultados extraordinários e pilares do capitalismo consciente. Um ótimo programa. E aí, a gente entra num outro aspecto que é <coughs> repensar, né, gente? esses modelos que a gente vem trabalhando há tanto tempo. A gente está numa nova era, com novas regras e nada mais natural que haja, então, um novo capitalismo. Né? Se a gente pensar, há mais ou menos 150 anos atrás, a gente tinha escravidão. Há mais ou menos 100 anos, as mulheres não votavam. Há mais ou menos 75 anos, a gente ainda tinha colonialismo no mundo. Há mais ou menos 50 anos ainda havia segregação. Há mais ou menos 30 anos ainda havia trabalho infantil, degradação ambiental. E a gente sabe que ainda existe em alguns locais. né? É, assim como, por exemplo, o Apartheid há mais ou menos 20 anos. Então, com tanta coisa mudando no mundo em tanto pouco tempo, como que a gente pode continuar fazendo o negócio da mesma forma? Eu te pergunto. E, de novo, está né? é, sendo muito auspicioso a gente fazer essa, essa palestra nesse momento que a gente está vivendo. Porque o que essa pandemia veio nos mostrar é exatamente a interdependência, a nossa interdependência e a necessidade da gente se reinventar pra, e reinventar os nossos negócios para a gente poder continuar aí é, vivendo e crescendo, né? E aí, como exemplos também de no mundo corporativo, de coisas que já estão mudando, uh, existem alguns marcos importantes para a gente falar aqui. Por exemplo, desculpa, por exemplo, em 2017, né? O Larry Fink, que é CEO da BlackRock, vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, todo final de ano ele escreve uma carta né, aos CEOs uh, de empresas de capital aberto. E em 2017 ele escreveu uma carta a esses CEOs, aos, aos CEOs das empresas mais importantes do mundo, dizendo da importância de a gente ter um pensamento sistêmico. E de parar de pensar, então, ou seja, pensar nos stakeholders como um todo, em vez de pensar somente em trazer é, valor para o acionista. Outro ponto do, do, da carta dele foi dizer da importância de ter um pensamento a longo prazo. E a gente está vendo justamente nessa crise a diferença de empresas que sempre pensaram a curto prazo e que foram pegas de surpresa aí com a pandemia. E essas, essas empresas, elas estão tendo uma grande dificuldade, estão, inclusive, correndo risco de perda do seu negócio, ao contrário de empresas que têm processos e visões de longo prazo, porque essas estão mais preparadas, tá? Mas a gente teve aí esse grande marco, que foi a carta do Larry Fink, uh, na, da BlackRock, em 2017, para os acionistas, inclusive isso é um conhecimento aberto. Se você tiver interesse, coloca aí no Google para você ter acesso a essa carta. Além disso, a gente teve nos Estados Unidos, em agosto de 2019, o Business Roundtable. Business Roundtable é uma ONG, né? uma organização que representa as principais empresas americanas e fazem parte dela então CEOs de empresas como por exemplo Apple, Walmart e por aí vai né é, e eles fizeram um manifesto né no Business Roundtable de agosto de 2019 eles fizeram um manifesto em que 183 CEOs de grandes empresas das maiores empresas americanas assinaram uma proposta de agregar valor a todas as partes interessadas, ou seja, todos os stakeholders, e não só aos acionistas, do ponto de vista do mundo corporativo. Isso é um grande marco. Outro marco de, do ano passado, 2019, o SP500, né, que reúne aí também as principais, as maiores, 500 maiores empresas é, americanas, é, declarou né, anunciou que todas as empresas que fazem parte do seu grupo têm nos seus conselhos administrativos a presença de mulheres o que também faz uma diferença enorme gente porque isso é uma mudança uma mudança de paradigma isso são, são indícios de que a forma de se pensar os negócios está mudando e esse ano no Fórum Econômico Mundial, em Davos, lançou-se a ideia do capitalismo das partes interessadas, ou seja, um capitalismo mais focado na geração de valor para todo o ecossistema. Então, nesse momento, eu vou ler, vou pedir licença a vocês para ler um manifesto, que a gente considera aí, é, na verdade, não é um manifesto, mas é uma ideia, né? uma semente plantada pelo capitalismo consciente. E eu vou, então, ler para vocês algo que eu considero é, incrível. É, e eu te convido a imaginar essa possibilidade enquanto eu vou lendo para você. Imagine um negócio construído sobre o amor e o cuidado, e não sobre o estresse e o medo. Tocado por uma equipe cujos membros são apaixonados e comprometidos com o trabalho e cuja rotina transcorre em clima de intensidade focada, colaboração e camaradagem. Em vez de esgotados e tensos, esses trabalhadores se encontram ao final do dia reenergizados com a inspiração e o compromisso que os atraíam para o negócio desde o início a oportunidade de se sentirem parte de algo maior que eles mesmos, de fazer a diferença, de agregar um propósito à forma como se ganha a vida. Pense em uma empresa que se preocupa profundamente com o bem-estar dos seus clientes, encarando-os não como consumidores simplesmente, mas como seres humanos de carne e osso a quem tem o privilégio de servir. Isso significa não mais enganar, maltratar ou ignorar os seus clientes, mas dedicar a eles o cuidado que qualquer pessoa daria a seus entes queridos. A equipe da empresa, assim, experimentaria a alegria de servir, de enriquecer a vida dos outros. Visualize um negócio que envolva também as pessoas de fora da empresa inserindo-as de verdade no círculo íntimo de relacionamentos e tratando-as com o mesmo amor e mesmo cuidado dispensados aos clientes e à equipe. Imagine uma empresa comprometida com os valores da cidadania em todas as comunidades em que atua, elevando e contribuindo de várias maneiras para o aperfeiçoamento da vida cívica. Imagine uma empresa que vê seus concorrentes não como inimigos a serem derrotados, mas como professores com quem se pode aprender muito e companheiros de viagem na jornada rumo à excelência. Projete um negócio realmente preocupado com o planeta e com todos os seres sencientes que nele habitam. Uma empresa que celebre as glórias da natureza, que vá além do carbono neutro para tornar-se uma força de cura, capaz de devolver a vitalidade sustentada à ecosfera. Imagine uma empresa extremamente cuidadosa com as pessoas, que contrata uma companhia na qual todos desejam entrar e da qual ninguém quer sair. Imagine um negócio com pouquíssimos gerentes, que não precisam olhar por cima dos ombros das pessoas para se certificar de que estão trabalhando ou sabem o que fazer. Um negócio autogerido, automotivado e auto-organizado. Um negócio autocurável, como qualquer ser senciente e evoluído. Enxergue em sua mente um negócio que escolha e promova líderes pela sabedoria, pela capacidade de amar e cuidar dos seus comandados, por orientar e inspirar as pessoas e não por iludi-las ou puni-las. Esses líderes têm um vivo entusiasmo pela equipe e pelo propósito do negócio, importando-se menos com o poder ou com o enriquecimento pessoal. Enfim, imagine uma empresa na qual exista um ciclo virtuoso de criação, multifacetada de valor, gerando impacto social, intelectual, emocional, espiritual, cultural e físico, além da riqueza ecológica e bem-estar para todos. Ao mesmo tempo em que obtém resultados superiores, ano após ano, década após década. Pense em uma empresa que embora reconheça a limitação dos recursos do planeta, saiba que a criatividade humana é ilimitada, promovendo continuamente condições para as pessoas explorarem o seu extraordinário quase milagroso potencial. Gente, essa é a proposta do capitalismo consciente. Que nós possamos ser e produzir cada vez mais, ser cada vez mais conscientes e, consequentemente, gerar empresas mais humanizadas e conscientes. E aí a gente tem aqui no Brasil uma pesquisa, né? já falei da pesquisa original, que é a Firms of Environment. Essa pesquisa ela foi realizada aqui no Brasil e recebeu o nome de é, Empresas Humanizadas. Né? E uma empresa humanizada nada mais é do que empresas que procuram maximizar o seu valor para a sociedade como um todo e não apenas para os seus acionistas. E de acordo com essa pesquisa, gente, eu te pergunto, se você como é, gestor, se você como dono, como CEO, enfim, se você não gostaria que a sua empresa apresentasse números como esses? 132% mais retorno sobre o investimento em longo prazo, 147% mais lucro por ação, consumidores 2,4 vezes mais satisfeitos, colaboradores 2,2 vezes mais satisfeitos e com 2,8 vezes mais chances de permanecerem no seu trabalho. Olhem esses números, vejam esses números, esses números são brasileiros da pesquisa humanizadas.com. São números impressionantes. né? Além disso, você tem melhores resultados financeiros, você tem fidelização de clientes, você tem engajamento de colaboradores. Tudo isso para quê? Para contribuir para o mundo melhor. Então, essa é a verdadeira proposta do capitalismo consciente, que você tenha lucro sim, porque afinal de contas, lucro é sim um dos propósitos do seu negócio, mas que você nunca se esqueça do propósito maior que a sua empresa, o que a sua empresa nasceu, qual é a diferença que ela faz no mundo, ela nasceu para quê, qual é o impacto positivo que o seu negócio gera no mundo. E aí a gente chega na nossa parte final, o que a gente apresenta, então, quais são os pilares do capitalismo consciente. E não é, nada é possível de ser feito sem uma liderança consciente, né gente? A gente sabe que a alta liderança é responsável pela cultura, por exemplo, da organização. A cultura é um reflexo da cultura dos, dos seus líderes. né? A gente sabe que tudo acontece nas organizações a partir da alta liderança e das, das outras lideranças ao longo aí do processo. Então, o primeiro pilar do capitalismo consciente, é a liderança consciente, que nada mais é do que ser capaz de identificar e dar visibilidade às alegrias e belezas de cada desafio a ser cumprido, e líderes que acreditam realmente no trabalho como uma oportunidade de contribuir para um futuro melhor. A liderança consciente, é os líderes conscientes, elas têm algumas características específicas, como, por exemplo, inteligência emocional, inteligência sistêmica, inteligência espiritual, o amor e o cuidado, como sendo características com todos eh, os stakeholders, o entusiasmo, a força e a flexibilidade e a orientação para longo prazo. Essas são características dos líderes conscientes. E, de acordo com a, com a pesquisa das empresas humanizadas do Brasil, essas empresas apresentam 103% mais líderes conscientes do que as suas concorrentes. O segundo pilar do capitalismo consciente é a orientação para o stakeholder, né, gente? Não é possível mais você ver é, um, a, a sua organização como um jogo de. De soma é, em que um ganha e os demais, tá aqui. claro que um tenha que ganhar, os outros tenham que perder. Na verdade, os negócios são um jogo de soma positiva final, em que é possível você ganhar, criar ganhos para todas as partes interessadas. Né? É o pensamento sistêmico em ação. Né? Quem são os stakeholders envolvidos? Todos desde aqueles que são mais intimamente ligados ao seu negócio, como por exemplo seus clientes, como seus empregados, como os seus fornecedores, como seus investidores e isso vai se ampliando, como por exemplo a comunidade, os sindicatos, os governos, o ambiente e assim vai. E de acordo com a pesquisa das empresas humanizadas brasileiras, essas, essas uh, empresas, elas apresentam uma orientação para os stakeholders 160%, 162% superior. Então, já vai pensando aí é, como isso é, é importante para o desenvolvimento do negócio e até mesmo para a lucratividade do seu negócio. Por fim... Uh, Aliás, não por fim, em terceiro lugar, uh, o pilar da cultura consciente, né? uma cultura organizada organizacional consciente, gente, é, ela inclui fatores que vão além do, da excelência ou de ser um ótimo lugar para trabalhar, como a gente tem aí alguns índices. Né? É, ela inclui, por exemplo, o senso de propósito, a orientação para atender a todos, né, a todas as partes necessárias, ela facilita o crescimento constante dentro das organizações e o, e o desenvolvimento tanto do indivíduo quanto da organização como um todo. E se a gente pensar, a gente, o que é cultura, né? Cultura é o modo pelo qual a gente faz as coisas. São as normas, as crenças que muitas vezes não são ditas na nossa organização, as atitudes, enfim. Uma cultura consciente, ela precisa... Trabalhar com transparência, ela envolve confiança, autenticidade, cuidado, integridade, claro, aprendizagem contínua e empoderamento das pessoas. E é assim que a gente atinge uma cultura consciente. Né? E, de acordo com a pesquisa, as empresas humanizadas e conscientes apresentam é, uma cultura consciente, 133% superior aos seus concorrentes. E aí sim a gente chega no último pilar, é, que na verdade é, a gente poderia dizer que é o primeiro no sentido de que é, é de onde tudo parte, né que é o propósito maior. Ter um propósito maior, gente, é reconhecer é, o que faz com que a empresa seja única e descobrir a melhor maneira dela servir ao mundo. Então, é o seu porquê. Né? Por que você faz o que você faz? Por que a sua empresa faz o que faz? Qual é a diferença que ela faz no mundo é, simplesmente pelo fato dela existir? Esse é o seu propósito. Esse é o propósito da sua empresa, um propósito maior do que simplesmente gerar os lucros. E a gente sabe aí pela última, última pesquisa das empresas humanizadas brasileiras que elas apresentam o propósito 75, 78% superior. Então, resumindo, os negócios conscientes apresentam um propósito maior, uma orientação para stakeholders, uma liderança consciente e uma cultura consciente. Ao colocar esses princípios em ação, a gente atinge então um nível de excelência que não é só uma excelência dos processos ou uma excelência de produtos e serviços para o consumidor final, é um nível de excelência que é para o ecossistema como um todo. Todos são importantes e todos são beneficiados. Então nós acreditamos que, o que os negócios devem ter um propósito maior, tratar todos os stakeholders de forma equânime, criar uma cultura e valores que garantam a sua perpetuidade e ter um líder consciente que cuide das pessoas e assegure tudo isso. E aqui embaixo você tem exemplos das empresas que foram na primeira versão aí da pesquisa de empresas humanizadas brasileiras, liderada aí pelo Pedro Paro, estudioso da USP, quais foram as empresas brasileiras que atingiram, né, que foram consideradas, então, empresas conscientes. Esse ano de 2020, a, empresa está nesse exato, a pesquisa está nesse exato momento acontecendo e, em breve, nós é, esperamos que tenhamos outras empresas aí nesse hall de empresas conscientes. É isso aí. Então, gente, fica aqui é, o meu convite para que você possa trazer mais consciência para o seu negócio, para a sua vida, é, quer seja aí porque você ainda está lutando contra, é, né, está lutando aí né com essa crise para uma sobrevivência do seu negócio e você viu aqui nesse breve momento que estivemos juntos que isso que o capitalismo consciente pode ser uma é, uma forma de garantir uma longevidade para a sua empresa, quer seja, e eu espero que, que, que você realmente entre nessa jornada, que você esteja fazendo uma transformação aí nos seus valores, pensando qual é a contribuição que você, como gestor, que você, como como dono de negócios. E, gente, não precisa ser só grandes negócios, não. A gente pode ter ações conscientes, mesmo nas micro e pequenas empresas, ou até nos microempreendedores individuais, porque isso parte da gente. Então, fica o meu convite final para que você possa... É, então, fica o meu convite final para que você possa se juntar a nós nesse movimento do capitalismo consciente, é, fazendo parte do movimento, é, trazendo Uh, práticas conscientes para sua empresa. Uh, isso não é um mundo ideal. Ninguém aqui está abraçando árvore, ninguém aqui está uh, propondo uh, uma, uma vida, uma, fazendo uma proposta baseada em ilusões. Nós temos hoje já muitas pesquisas, muito embasamento mostrando os resultados e mostrando que isso é bom para você como indivíduo, para o seu negócio, para a sociedade e para todo o planeta. Então, muito obrigada por ficar junto comigo nesse momento. E aqui estão as possibilidades é, de contato comigo, caso você queira saber mais sobre esse assunto do capitalismo consciente, sobre... Uh, desenvolvimento de propósito nas empresas, sobre psicologia positiva, liderança positiva e consciente, enfim, aqui estão os meus contatos e eu estou aberta a nossas a boas conversas sobre assuntos que tenhamos em comum e até mesmo conversar sobre coisas novas porque é, afinal de contas quando a gente está é, aberto aí ao mundo novo, a gente cresce sempre e aprende sempre. Então, novamente, eu agradeço a Pensar Contabilidade pelo convite e um grande abraço a todos. Tchau, gente!